0: Chciałem podziękować bratu pastorowi za zaproszenie, za przywilej, że mogę w tak zaszczytnym gronie ludu Bożego przemawiać, bo na co dzień, kiedy jesteśmy w Szczytnie, mam skromniejsze grono słuchaczy, ale też moich kochanych sióstr, moich kochanych braci, mojej siostry i braci kochanych, którym mogę usługiwać. Nie mogę się oprzeć pewnemu wspomnieniu, zanim będziemy rozważać Słowo Boże, Kiedy byłem studentem tutaj, nie tak dawno, mieliśmy takie nabożeństwa wieczorowe również w niedzielę i szczególnie nabożeństwo po święcie Dziękczynienia, które nazywało się wtedy Świętem Żniw, miało szczególnie dobrą frekwencję to nabożeństwo wieczorowe. Szczególnie studenci przychodzili na to nabożeństwo bardzo pilnie, ponieważ była piękna dekoracja przed tym stołem komunijnym, potężny bochen chleba, który brat Bolesław Głodek zawsze gdzieś załatwiał u jakiegoś piekarza. Przepiękne owoce tu były, ale nie wolno ich było tknąć aż do zakończenia wieczorowego nabożeństwa. Schodziliśmy się jako studenci w pełnej liczbie, a potem to mogę tylko powiedzieć jak znikała ta dekoracja. Dzisiaj dekoracja jest skromniejsza i niestety trzeba się nią podzielić zaraz po porannym nabożeństwie. Te dekoracje sprzed lat, te dekoracje dzisiaj skromne czy bardzo wystawne, te piękne wpisy na tej wielkiej płachcie papieru, one wszystkie przypominają nam Boga, który był wielkim dawcą dobra dla każdego z nas. Niektórzy z nas tylko mogli podzielić się tym, co z Bogiem przyżyli i za co Bogu są wdzięczni Ale biada temu, kto wyjdzie z tego miejsca i powie, a ja nie mam za co Panu Bogu podziękować. Bo to po prostu nie jest prawda. I nawet jeżeli sobie nie zdajesz sprawy, że Bóg cię obsypywał dobrem, że siał to dobre ziarno w twoim życiu, jeśli tego nie widzisz, to jesteś wielkim niewdzięcznikiem. Ale ja myślę, że takowych nie ma. Myślę, że takowych nie ma. Ale skoro Pan Bóg jest tak wielkim dawcą dobra, tym siewcą dobra, to jacy my powinniśmy być jako Jego dzieci, jako Jego naśladowcy? I tu chciałbym sięgnąć po list do Galacjan i podzielić się z wami Słowem Bożym, które... Zapisane jest w szóstym rozdziale listu do Galacjan, a będziemy czytać wersety od siódmego do dziesiątego. List do Galacjan, rozdział szósty, od siódmego do dziesiątego wersetu. Czytam w przekładzie w najnowszym przekładzie Pisma Świętego Nowego Przymierza. Nie błądźcie! Bóg nie pozwala z siebie szydzić, dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żął skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie rządź życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni, w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Tylko niektórzy sieją ziarno na polach i są rolnikami po dzisiejszy dzień, ale my wszyscy w sensie duchowym jesteśmy siewcami. Każdy z nas nas coś sieje wokół siebie. I apostoł Paweł wyraźnie tutaj wskazuje na fakt, że jesteśmy ludźmi, którzy sieją albo dla ciała, albo dla Ducha. Temat dzisiejszego kazania brzmi, co siałeś, to i rządź będziesz. I jest to cytat oczywiście z tego fragmentu. Co siałeś, to i rządź będziesz. I są ludzie, których można by podzielić, na... my ludzie możemy być podzieleni na dwie grupy. Ludzi, którzy sieją dla ciała swojego albo ci, którzy sieją dla ducha. Trochę to trudne pojęcia, trochę to abstrakcyjne stwierdzenia apostoła Pawła, świetnego teologa, ale w tej samej księdze, w liście do Galacjan, żeby trochę było nam jaśniej zrozumieć, o co mu chodzi z tym sianiem dla ciała, to pisze w piątym rozdziale dziewiętnasty werset, bo oczywiście, jeżeli coś siejemy, to spodziewamy się, że to, co posialiśmy, wyrośnie, tak? Jeżeli siejemy marchewkę, to nie spodziewamy się, że wyrośnie pietruszka, prawda? Więc jeżeli siejesz dla ciała, to apostoł Paweł mówi w Galacjan 5:19 do 21, ważne te słowa są. Wiadomo, co bierze się z ciała. A więc co jest owocem ciała? Co jest owocem tego siania dla ciała? Nie rząd? czytamy. Nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne, mówi apostoł Paweł. I dodaję, zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, skończcie. To jest sianie dla ciała. I to są skutki. Jeżeli takie są owoce ciała, to teraz rozumiemy, czym jest ten zasiew cielesny. Apostoł Paweł mówi, że my nie mamy siać dla ciała, ale mamy siać dla ducha. I zaraz potem w piątym rozdziale też wyjaśnia, co urodzi się z tego siania dla ducha. Jaki będzie tego owoc. Owocem zaś ducha jest, pamiętacie przecież wszyscy, miłość, radość, pokój, cierpliwość... Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Zupełnie inny świat. Zupełnie inna rzeczywistość. Apostoł Paweł mówi, są dwa rodzaje siania. Tego, co rozprzestrzeniasz, co rozrzucasz wokół siebie. Bóg nam się jawi dziś jako ten, który jest dawcą wszelkiego dobra. I sypie obficie to ziarno dobra sieje dla naszego dobra. A my, czy jesteśmy podobni do naszego Boga? Czy siejemy również w duchu duchowe rzeczy, dobre rzeczy? Czy siejemy dobro? I siódmy werset tego fragmentu czytanego mówi co zasiejesz, to wyrośnie. I to zbierzesz. Co człowiek sieje, to i rządź. Będzie. Mateusza w siódmym rozdziale, tu jeszcze przypomnę, bo ten fragment bardzo silnie się tutaj z tym kojarzy. Mateusza 7, 16. Na chwileczkę tylko pójdźmy do Mateusza, ale trzymajmy ten Galacjan, bo jeszcze do niego będziemy nawiązywać. Mateusza 7:16 do 18. Druga część szesnastego wersetu. Czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Nie mówię o kontekście, ale czy Jezus tu mówi o drzewach? Oczywiście mówi o drzewach, ale ma na myśli kogo? Ma na myśli nas. Czy jesteśmy zdrowymi drzewami, które wydają dorodne owoce? Czy jesteśmy zepsutymi drzewami, które wydają zepsute, cierpkie i nie nadające się do jedzenia owoce? Coś jejesz, to zbierzesz, to wyrośnie, to zbierzesz. I ile zasiejesz, tyle zbierzesz. W drugim Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w szóstym wersecie, apostoł Paweł napisał, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie będzie rządź. Nigdy nie byłem rolnikiem, nigdy nie siałem zboża, ale raz na swojej działeczce małej, którą mamy tam na Mazurach pod Szczytnem, nic tam na niej nie jest poza trawą, którą kiedyś zasiałem. I pamiętam, kupiłem cały worek chyba z piętnaście kilo i na pięćset metrów kwadratowych wysiałem obficie. Śmiali się ze mnie ci, którzy się znają na ogrodnictwie. Mówię, bracie, przesadziłeś zdrowo, ale ja chciałem zasiać obficie i wyrosła obfita trawa. Może za dużo nasypałem, ale gdybym zasiał garść, co by mi tam wyrosło? W duchowym sensie jest tak samo. Czasami jesteśmy skąpi w okazywaniu dobra, a potem dziwi mi się, że to dobro do nas nie wraca. Kto się jest skąpo, skąpo będzie żąć. I można by się zapytać krótko i wyraźnie, i zdecydowanie, kto ma większą korzyść z mojego życia? Ja sam, czy Pan Bóg? Kto ma większą korzyść. Jeżeli żyję dla siebie, to znaczy żyję, sieję dla ciała, dla samego siebie, dla swojej wygody, dla swojego komfortu, dla swojej przyjemności. I mam w nosie wszystkich innych. Jestem wtedy egoistą potwornym. I w takim świecie żyjemy dzisiaj. Możemy się obejść bez innych ludzi. Ale jak pięknie wydawali niektórzy świadectwa, dziękuję Bogu za społeczność, którą mam z wami, bracie i siostry. To jest wartość, gdzie możemy okazywać sobie dobro, gdzie możemy się inspirować do czynienia dobra. Nie żyjemy dla siebie, nie żyjemy dla swojego ciała, dla swojej wygody tylko, choć wielu tak czyni. Bo chcemy, żeby ktoś inny miał korzyść z mojego życia, żeby Bóg miał korzyść z mojego życia! Kiedyś pamiętam ordynację moją presbiterską 9 listopada 86 roku w Biamstoku i wtedy obiecałem Bogu, choć już byłem sześć lat młodym kaznodzieją Panie Boże, obiecuję Ci i przyrzekam, że będę Tobie służył i dla Ciebie służył. Tobie poświęcę resztę mojego życia, jakkolwiek i gdziekolwiek mnie będziesz używał. To mu obiecałem i chcę być wierny Bogu. Chcę siać dla ducha, nie dla ciała. I to jest moje szczere pragnienie serca. Czynić dobrze, nie ustawajmy. Czytamy w wersecie dziewiątym. Czynić dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Albo w nowym przekładzie, jak czytaliśmy przed chwilą, bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Wspaniałych żniw. Czynić dobrze komu? Komu? Wszystkim. Łatwo? Bądźmy uczciwi. Nie jest łatwo wszystkim. Ale Biblia mówi, czyń dobro wszystkim. Kto jest dla nas przykładem tego? Nasz Bóg wszechmogący, który czynił dobrze wszystkim nam. Bez względu na to, kim jesteśmy. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to ja się z nim nie zgadzam. Czynić dobrze wszystkim. Wszystkim. Pamiętamy tę złotą zasadę Jezusa z Mateusza, z 7 rozdziału, 12 wersetu. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak wy im czyńcie. Nie spodziewaj się dobra od innych, jeśli nie czynisz dobra sam. Jeśli z ciebie wypływa gorzkość, znużenie, niecierpliwość, gniew, złość, niezadowolenie i tak dalej. Czyń dobrze wszystkim. A najwięcej, Słowo Boże mówi, tym domownikom wiary, braciom i siostrom w Chrystusie, tym, tym, którzy stanowią ten duchowy, Boży dom, do którego zmierzam, do którego nie tylko przychodzę, ale to jest Kościół, który jest moją rodziną, do której należę. I to jest coś więcej. Co siejesz w swoim życiu dzisiaj, bracie i siostrom? Bo Bóg Ci posiał samo dobro. I biada Ci, jeżeli nie jesteś za to wdzięczny. Nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Co siejesz Ty? Gniew i złość, czy pokój i zgoda? Nieprzebaczenie, czy pojednanie? Smutek i rozczarowanie, czy radość i optymizm? Co siejesz? Nienawiść, czy miłość? Kłamstwo, czy prawdę? Niemoralność? Czy moralną czystość? Co rozsiewasz? Czym obdarowujesz, obdzielasz innych, bo żyjesz wśród innych i nie jesteś na bezludnej wyspie? W czasie któryś tam z odwiedzin, bo lubimy wpadać ze wunią do siostry Franciszki Głodek. Dzisiaj chyba Frani nie ma, chyba chora jest, była w szpitalu, wróciła ze szpitala. Może jeszcze wpadniemy do niej dzisiaj na chwilkę. Kiedyś rozmawiała ze mną, ona mnie bardzo kocha, ja też ją kocham. Mamy tam szczególne jeszcze ustalenia ze sobą. Andrzejku mówi, starałam się całe moje życie czynić ludziom dobro. I wiesz co ci powiem? To dobro do mnie wraca. Mam kochane dzieci, mam tylu braci i sióstr. A wy wiecie o kim ja mówię. Czy jest ktoś, kto tyle dobra z siebie wylewa, jak siostra Frania? O, to jest mistrzyni świata chyba. Albo mistrzyni Warszawy. Do naśladowania. Wielu z was jest takich. Ale ona mi to powiedziała, aż mi tak do serca mocno to dotarło. Andrzejku, to dobro wraca do mnie dzisiaj. I to powiadała, mówi kobieta, która przeżyła tyle lat i znacie ją doskonale. Siostry i bracia, co zbieramy? Jakie jest żniwo mojego życia? Czy nie ustajesz czynić dobro, a szczególnie twoim braciom, siostrom, Wierzę. A może jesteś toksycznym chrześcijaninem, unieszczęśliwiasz siebie i innych? Pamiętaj, co posiejesz, to zbierzesz. I ile posiejesz, tyle zbierzesz. Śpiewaliśmy kiedyś pieśń churalną tutaj w chórze. Ach, to były czasy. Co siałeś na polu swym wiosną? Pamiętacie słuchacze, pieśni naszego chóru sprzed lat? Co siałeś? Nienawiść, czy miłość, czy złość? Twój posiew już wschodzi dojrzewa. W wieczności swój plon będziesz rządzić. I śpiewaliśmy w refrenie, siej dobre nasiona tu wciąż, byś zboże złociste mógł rządzić. Dzień żniwa wielkiego nadchodzi. Co siał, teraz będziesz tu rządzić. Siostry i bracia, kochani przyjaciele, siejmy dobro. Siejmy dla ducha. Siejmy dobre nasiona. A nasze żniwo będzie piękne i obfite. To będzie żniwo, które nazywa się życie wieczne. Amen.